0: Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodgehistoria historia guidar jag, Dino helmefalk, dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Kära lyssnare, hoppas att allt är bra med er där ute i vårt coronadrabbade land. Jag hoppas att ni är friska och kria och att ni undvikit farsoten i så hög grad som möjligt. Och för allt som är heligt, vaccinera er om ni inte har gjort det redan. Håll avstånd, använd ansiktsmask och allt det där som konspirationsteoretiker inte tror på. Men om du rent av är en av världens sådan som tror på ödlemän i ledande positioner, chemtrails att jorden är platt, eller att Bill Gates i brist på annat vill sätta ett chip i armen på din eller i din så viktiga arm, så hoppas vi här på podden att du tar ditt förnuft i fånga och tänker om. Experter säger att vi kanske får tvingas leva med covid, och hur deppigt är inte det? Så kavla upp armen och ta en förlaget! Ifall du redan råkar vara en förnuftets kvinna eller man så förstår jag om du vill stödja den här podden med en liten månatlig slant. Detta kan du göra via Patreon och länken dit hittar du nere i avsnittets beskrivning eller om du söker på poddens namn på Patreons hemsida. Där kan du skänka så lite som 10 spänn i månaden, alltså typ en pigelin och det kan väl jag och Robin vara värda att dela på. Men i dagens avsnitt ska vi fortsätta den mycket mörka och tragiska berättelsen om folkmordet i Rwanda. Kanske en av den moderna historiens mest bestialiska episoder. Alltså alla folkmord och massmord har ju sina extra grymma och brutala förbrytare. Men i Rwanda var hela samhällen med i blodbadet, vilket i min mening gör det hela särskilt tragiskt. Med det sagt ställer vi tidsmaskinen på 1994 och Rwandas huvudstad Kigali. Det är den 6 april och Rwandas president Juvenal Habjarimana är död. Det är under inflygningen till huvudstaden Kigalis flygplats som attentatsmän fäller planet med en luftvärnsrobot. Förutom presidenten dör även övriga passagerer ombord. Däribland även grannlandet Burundis president som reser med Habjarimana. Omedelbart uppstår den självklara frågan. Vem sköt ner planet? En fråga som än till denna dag förblir obesvarad. Paul Kagame, ledaren för tutsi Tutsi-gerillan förnekar att hans rörelse ska ha något med händelsen att göra. Senare ska han istället anklaga extremister ur den mördade presidentens egna folkgrupp, Hutu. Motivet, menar Kagame, är att få skäl till att ge sig på Tutsierna. En slags casus belli med andra ord. Under åren som följer kommer flera utredningar att genomföras med syftet att lösa gåtan. Både rwandiska och europeiska utredningar kommer dock i slutändan inte att leda till någon samsyn utan slutsatserna blir så splittrade att ingen egentligen blir klokare. Direkt efter mordet samlas personer ur Rwandas regeringer och upprättar en slags kommitté som ska leda landet under den kris man nu befinner sig i. Kommittén är egentligen en maktgrupp då den i praktiken blir landets nya regering och i den ingår några av Hutu-extremisterna från den radikala Akazo-gruppen. En av dem är Teoneste Bagosora. En ökänd extremist som ska ha uttalat ett indirekt hot om vad som komma skulle. Enligt somliga vittnen ska bagosora efter att Hutu-regeringen och slutit fred har sagt förbered er på apokalypsen. Och han menade allvar. Okej, nu blir det lite rörigt så häng med nu. Enligt Ruandisk lag ska landets premiärminister träda in som president ifall denne inte kan utföra sitt ämbete. 1994 heter premiärministern Agate Oulingliama, ursäkta mig om det där fel, men något presidentmandat kommer det inte bli för hennes del. På plats i Rwanda finns även en FN-styrka som leds av den kanadensiska officeren Romeo Dallaire. När denne nås av nyheten om mordet på presidenten beger han sig för att träffa kommittén som leds av Bagosora- Dalär arbetar för att landets lag ska respekteras och att premiärministern ska leda regeringen men Bagosora sätter sig på tvären med motiveringen att premiärministern saknar folkligt stöd. Utan resultat skiljs männen åt men Dalär anar att mörka ting är i rullning. Därför sände han under natten mellan den 6 och 7 april ut en skyddsstyrka till premiärministerns bostad. Tidigt på morgonen anländer soldater ur presidentgardet till premiärministerns hem. Dessa står nu under kommitténs befäl. FN-soldaterna övermannas. Gardet tar sig in i bostaden där de mödrar premiärministern och hennes make. Parets barn överlever däremot då de lyckas gömma sig bakom möbler. FN-soldaterna tas därefter till en militäranläggning och utsätts för tortyr innan de slaktas med macheter. Fler attentat sker i Kigali denna natt. Det är uppenbart att hutuextremisterna förberett sig och väntat på rätt tillfälle att slå till och för att vara extra tydlig. Det är inte enbart tutsier och europeer som blir måltavlor utan även hutuer som man på något sätt uppfattar som mer liberala och så vidare. Dessa får alltså också sätta livet till. Den 7 april inleds folkmordet på ett bredare plan och det är via Akazogruppens radiokanal som avhumaniseringen och hatpropagandan mot tutsier når de breda folklagren. Tutsierna menar man är kackelackor som måste utrotas. Hutumilis står redo och väntar på det kodade meddelandet som ska ge grönt ljus att löpa mok runt om i landet och till slut kommer det. Hugg ner de höga träden upprepas gång på gång. Just detta meddelande, Hugg ner de höga träden, är enligt mig något av det kusligaste jag stött på under arbetet med denna podcast och jag är snart uppe i 50 avsnitt. Radios stjärnankare som bassonerat ut kodmeddelandet är märkligt nog en vit snubbe från Belgien av alla ställen. Han heter George Rugio och kom i kontakt med en rwandier ur hutu två år tidigare. Snart började han resa till landet och lyckades hamna i samma kretsar som president Habyarimana, där han även kom i kontakt med extremisterna. Den lättpåverkade Rugio har framställts som en svag individ som föll för manipulativa och radikala huthur som gav honom jobb på radion utan att han hade vare sig erfarenhet eller någon journalistisk utbildning. Kort efter att rugio påbörjat sin nya tjänst började han även uppvigla mot tutsier. År 2000 dömdes han till fängelse i tolv år och är därmed den enda icke-ruandien som blivit dömd för sin roll kring det som ägtrum. Han släpptes dock redan 2009. Men det tar inte lång tid innan kropparna efter mördade tutsier och kutuer börjar staplas längs huvudstadens gator där hudmolisen dragit fram. Nyheten om mördandet sprider sig dock snabbt och omvärlden blir varse om vad som håller på att ske men man avvaktar och observerar. Man vill inte ha en ny incident som den i Somalias huvudstad Mogadishu året innan där en amerikansk helikopter sköts ner och som kommer att kosta 19 amerikaner livet. Däremot börjar närvarande amerikansk och europeisk trupp att evakuera egna landsmän för att själva därefter dra sig ur farans väg. För de tutser som blir kvar i landet är utsikten om räddning därmed borta. Romeo Dallaire, befälhavaren som försökte förmå Bagosora och kommittén att lämna över ledningen av regeringen till premiärministern blir dock kvar i landet tillsammans med en mindre styrka och han är faktiskt en av de enda som utifrån försöker stoppa det som sker. Under de tre månader som nu följer kommer Rwanda att förvandlas till vad som kan kallas världens värsta plats. Folkmordet i Rwanda skiljer sig på flera sätt från andra folkmord. Det genomförs av grannar, forna vänner, arbetare och bönder, även av familjemedlemmar. Alltså vanligt folk. Mördandet är i sig otroligt brutalt och närgånget. Offren slås ihjäl, huvudsakligen med jordbruksredskap på gator och torg. Vittnen har i efterhand talat om att det även förekom mord i vissa familjer där tutsier och hutumilis gift sig. Snart sprider sig mördandet utanför huvudstaden Kigali och ut på landsbygden där hutumilis upprättar vägsbärrar. Förbipasserande kontrolleras och de vars identitetshandlingar säger tutsi förs ut i fordonet bort till vägkanten där några machetehugg och ett dike väntar. Akaso-gruppens radiokanal driver ständigt på bödlarna och det finns en del inspelningar bevarade på internet för den som vill höra om hur det kunde låta. När jag gjorde research till detta program fick jag intrycket av att media och mördarna på gator och torg på något sätt eldade på varandra. Ju intensivare och mer långtgående mördandet blev desto mer pådrivande blev radion som piskar upp stämningarna ytterligare. Om det funnits en ond cirkel någonstans så har vi den här. Guds kärnare på jorden, alltså präster och nunnor, dras även de med i frenesin. Många av dem är själva extremister och underrättar milisgrupperna när tutsjer anländer till kyrkan för att söka skydd. En sådan plats är kyrkan i Ntarmara som ligger cirka en timmes bilfärd söder om Kigali. Idag är platsen minnesmärke, men 1994 blev 5 000 människor offer här. De hade tagit sin tillflykt till anläggningen, varefter Hutu-milis anlänte. Offren mördades med granater, skjutvapen och såklart macheter. En del blev järlbrända. Ett annat vanligt inslag i folkmordet är sexuellt våld. Detta riktas i huvudsak mot kvinnor ur Tutsigruppen, men även en del Hutu-kvinnor blev offer. För att ytterligare förnedra och öka offrens lidande släpper ledarna för folkmordet ut HIV-positiva och AIDS-sjuka patienter som man organiserar i enheter med syftet att våldta och sprida smittan. Det har även förekommit vittnesmål om könsdympning samt att män utsatts för kastrering. Uppskattningsvis våldtogs ungefär 500 000 kvinnor under tiden för folkmordet. Nu med facit i hand framstår det som rätt uppenbart att folkmordet föregås av en förberedelse och planering. Extremisterna hade en egen propagandakanal via radio och kunde på så sätt kommunicera snabbt med den egna sidan. Man hade importerat ändamålsenliga verktyg och organiserat milisgrupper. Också det där med att hugga ner de höga träden. Allt detta är avgörande omständigheter för att en händelse ska kunna betraktas som ett folkmord vilket i sin tur leder till extraordinära juridiska följder. Men vi är inte riktigt klara med händelserna ännu. För medan Hutuer mördar sina landsmän påbörjar Tutsi-rebellerna under Paul Kagame en förnyad offensiv. Detta efter att han hotat med våld ifall mördandet inte upphör. I maj inleds offensiven från områden som kontrolleras av Kagame-styrkor och man skär snabbt av Kigali. Guerillan har krigslyckan med sig denna gången och deras antal stiger då många tutsier ansluter sig till den väpnade kampen. Och I juni ställer man insiktet på huvudstaden som erövras den 4 juli men i ytterligare två veckor håller Bagosora och de andra Hutu-extremisterna stånd innan de drar sig tillbaka och blåser av utrensningen av tutsier. Den 4 juli har för övrigt blivit en nationell helgdag i Rwanda till minnet av huvudstadens erövring. Kriget mellan Gerillan och regeringsstyrkorna orsakade också stora flyktingströmmar i regionen. Angränsande länder fick ta emot över 2 miljoner hutuer som flydde undan RPFs framfart alltså gerillans, och även om Tutsi-gerillan kan framstå som The Good Guys när man redogör för folkmordet är det viktigt att understryka att gerillan inte på något sätt var en skuldfri befrielserörelse. Under sin offensiv genom Rwanda faller nämligen tiotusentals hutuer offer för gerillan. Omfattningen och hastigheten med vilken folkmordet genomfördes är slående. En historiker vid namn Gerard Punier har räknat ut att om man slår ut antalet offer på antal dagar var mördandet i Rwanda hela fem gånger snabbare än det under förintelsen. Man uppskattar också att någonstans mellan 800 000 till 1 miljon Rwandier miste livet under dessa få månader. Mördandet avtog rent av mot slutet då extremisterna fick slut att hitta fler offer att ta livet av. Men vad hände med Twa folket kanske du undrar. Den minsta av de tre grupperna, vilket jag nämnde i det förra avsnittet. Jo, i relation till sin storlek mördades proportionellt sett fler ur gruppen än ur gruppen En tredjedel av dem miste livet. Twa har därmed ibland kallats för folkmordets glömda offer. Och väldigt lite forskning har gjorts inom akademin rörande just den gruppen. Snart står hur som helst RPF som segrare i det som kommit att kallas för det rwandiska inbördeskriget och landet får en ny president. Pastör Misimogo, som är Hutu, får presidentposten. Vicepresident blir Paul Kagame. Propagandan i landet skiftar tema med den nya regimen. Folkmordets tutsioffer får monumentresta, information om folkmordets prids och grillan får närmast hjältestatus. Samtidigt talar man kanske inte lika högt om krigets hutuoffer. Utoextremister Hutu och deras milisgrupper fortsätter hur som helst att bedriva ett mer eller mindre lågintensivt krig mot Rwanda och rollerna är nu ombytta. Från grannlandet, dåvarande Sayre, anfaller hutu-gerilla nu rwandiska regeringstrupper. Och än idag bedriver Interhamwe och andra utbrytergrupper väpnad konflikt i området, både i Rwanda, liksom i grannlandet Kongo. En ironisk detalj med just Interhamwe, alltså den mest kända milisgruppen under folkmordet, är att dess dåvarande ledare, Robert Kajuga, själv var halvtutsi genom sin far, en omständighet han höll hemlig under hela kriget. Han dömdes senare till livstidsfängelse men dog 2007 i sjukdom. Processerna mot de ansvariga för folkmordet pågick länge. Från att tribunalen slog upp portarna 1994 skulle det dröja hela 21 år, alltså till 2015, innan de återigen stängdes. 96 åtalade ställdes inför rätta och 61 kom i slutändan att dömas. En del är fortfarande på flykt och efterlysta. Den mest kända av de dömda är mannen som ibland kallas för folkmordets arkitekt, Teoneste Bagosora. Han dömdes till livstid men fick sin dom tidsbegränsad till 35 år. Frihet skulle han dock aldrig se eftersom Bagosora dog i fjol. En annan hårresande förmåga var prästen Elisafan Ntakhri Mana. De här namnen är inte direkt något som jag är jättevan att läsa så att ni får ursäkta. Han dömdes hur som helst till 10 års fängelse då han bidragit till mördandet genom att köra milisgruppet till ställen där han visste att tutsier hade gömt sig. Och så har vi den forna ministern Paulin Nyamarsoko som uppmanat Milis att våldta sina offer. Vidrigt nog var hon minister för landets familjevälfärdsområde- och kvinnors framsteg i Rwanda. Jag har sagt innan och jag säger igen. Rwanda var sannolikt under senvåren och sommaren 1994- den värsta platsen på jorden. Kära fina lyssnare, vi hoppas att du lärt dig något nytt nu när vi avhandlat folkmordet i Rwanda. Vi tackar dig för att du givit oss tid och lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden så hörs vi igen om två veckor. Tills dess, ta hand om er du ute och ha det riktigt bra. Vi som gör denna podcast heter Robin Freid och Dino Helme Falk. Hej då!